0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat de Business School. Je suis Émile Valin, étudiant de la majeure entrepreneuriat au et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Ponce. Bonjour. Et Dorian Sinji.
1: Bonjour. Merci pour l'invitation. co
0: fondateur de Ancobalt et qui sont venus partager avec nous euh, leur expérience d'entrepreneur. cette saison, elle se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations. Donc comment les process évoluent-ils Comment l'équipe change-t-elle Et comment la portée géographique se modifie-t-elle donc alors euh, Guillaume Dorian, est-ce que vous pouvez nous brièvement nous présenter euh, votre euh, entreprise, donc le parcours, les déclencheurs, les origines de l'opportunité et les premiers
1: développements Alors on a créé du coup en, l'entité cobalt Donc euh, on propose un service d'aide à la gestion de cryptoactifs, qui va être euh, du coup un algorithme de trading qui va sur les marchés financiers, euh, donc sur le Bitcoin faire des achats à vente, et euh, l'algorithme est assisté via une intelligence artificielle pour augmenter justement la prise de bonnes prédictions, de bonnes prédiction, bonne décisions. On a commencé euh, ce projet-là pendant notre nos études. Le, le projet a germé en 2019 suite à un, à un stage dans la partie intelligence artificielle qu'on a pu faire durant nos études et on a eu l'opportunité de devenir euh, étudiant entrepreneur et de substituer une partie de notre stage sur euh, sur notre projet et pour en faire une entreprise en début 2022.
2: Pour ce qui est de euh, des événements et des grandes étapes euh, qui ont marqué notre croissance, c'est intéressant parce que du coup, euh, nous notre croissance elle est en fait directement impactée par euh, les performances du bot. il euh, faut voir que quand on a commencé, on a pas mal été euh, épaulé par euh, bah du coup les EO, notre école d'ingénieurs. Parce que il bah, y avait tout un réseau derrière de gens qui avaient tout de suite un peu plus confiance en nous et tout ça, alors qu'on avait du coup juste une sorte de preuve de concept et pas vraiment de, de performance derrière. quoi Enfin pas vraiment de, de performance prouvée, en tout cas on avait des simulations, mais c'est toujours plus compliqué. Et euh, donc euh, ces, ces personnes-là, au final, bah, du coup, c'est pas ceux qui ont le plus profité du bot, parce que du coup ils ont euh, fait un peu les frais des phases de test et tout. Euh, donc ça c'était en début 2022. Euh, ensuite, on a ouvert au public à peu près à la moitié de l'année, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Ah ouais, début août. C'est ça, ouais. Oui, ça. Et, euh, bah, ça, c'était pareil, c'était une grande étape euh, où on a commencé à avoir des clients que nous, on connaissait pas directement et qu'on n'a pas forcément acquis nous-mêmes, euh, euh, comment dire, en allant faire des visios, en allant les rencontrer en vrai, etc. Et donc ça, ça a été une grande étape aussi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question.
0: Ouais, très très bien. Oui, c'est vrai que du coup, pour préciser, j'ai pu, euh, j'ai pu participer à cette première phase de test. Euh... Donc en août. Ouais, c'est
2: notre
1: pas premier le premier client.
0: <rire> et donc c'est vrai que donc depuis euh, depuis que vous avez pu obtenir vos premiers clients que vous connaissiez pas en physique, donc vous avez dû mettre en place j'imagine une organisation pour tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport entre le entre le moment où tout était fait à la main par exemple toutes les factures peut-être potentiellement et l'automatisation de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Alors plus
1: on peut remonter même encore plus loin. Euh, on a commencé vraiment nos, euh, tous nos tests, bah, quand, bah, toujours pendant nos études, entre 2019 et euh, 2021. Et euh, il faut savoir qu'on laissait nos ordinateurs tourner H24 toute l'année, euh, dans nos bureaux, euh, du coup chez nous, dans nos appartements. Euh, L'été, il faut savoir que c'était une chaleur euh, pas possible. Et on laissait justement nos ordinateurs tourner. Nos premiers clients, c'était sur nos ordinateurs que tout tournait et on a décidé que de de tout mettre sur Google les les services de Google donc Google Google Cloud Platform pardon et à partir de là on a voulu tout automatiser donc nos les premiers contrats on les envoyait à la main maintenant on a grâce à plusieurs outils Google on, on a pu automatiser tout ça automatiser tout ça pardon donc euh, les factures l'inscription euh, le renvoi de mails et euh, la prospection Jusqu'à l'automatisation des, des, des envois de mail, comme j'ai dit.
2: C'est là où on s'est rendu compte d'ailleurs que euh, le fait d'être ingénieur, ça nous aidait énormément en tant qu'entrepreneur, parce que il euh, y avait plein de choses où, dès qu'on avait besoin de telle ou telle fonction, on savait directement comment la faire et, et comment s'en occuper. Et du coup, on a pu vraiment euh, chapoter tout ce projet-là euh, à nous deux, vraiment de A à Z, sans Z. Euh, et donc, euh, voilà.
1: On avait vraiment, en fait, on voulait vraiment dans ce projet pouvoir vraiment tout... Euh, maîtriser de A à Z et savoir euh, intervenir le plus rapidement possible. Donc le site internet, pareil, on l'a fait de, de A à Z, de la connexion euh, du coup du backtest euh, du front end euh, au back end, et on a pu voir que ça faisait une grosse différence. Quand on a pu discuter avec d'autres euh, entrepreneurs qui on, eux ont, euh, ont délégué cette partie à une autre entreprise tierce que euh, quand il y avait un problème, euh, bah, en fait, il mettait pas mal de temps à le résoudre. Donc, de remonter le problème jusqu'à euh, ceux qui s'occupent du, du site Internet, ça prenait pas mal de temps. Et à chaque fois qu'on a pu avoir euh, un problème qui a été remonté via nos utilisateurs, on avait une plus grande... Euh, on pouvait réparer le, le problème bien plus rapidement. Et c'est ce qu'on cherche à faire et c'est ce qu'on cherche à faire.
0: OK, oui. Donc, vous avez pu vraiment... Euh, ouais, grâce à la formation d'ingénieur, je pense que... Ouais. Ça vous a permis d'automatiser un maximum, et donc même jusque vous avez dit jusqu'à la partie euh,
2: démarchage de prospects. Euh, alors cette partie-là, ouais, en fait, on l'a faite, euh, bah c'est beaucoup par email, où euh, du coup c'est nous qui allons. Bah, pour le coup, ça, on le fait encore à la main de, de chercher, euh, tu vois, sur des chaînes YouTube, euh, TikTok, etc. Des, des influenceurs ou des personnes comme ça ou des, des fonds d'investissement. Bon, du coup, c'est pas sur TikTok, mais voilà. Euh, et on leur envoie les mails. Bah du coup, c'est des mails qu'on fait nous-mêmes en HTML euh, juste via. Euh, un service d'envoi d'email automatisé, quoi. Mais euh, du coup, non, effectivement, même cette partie-là, elle est automatisée. Elle n'est pas complètement automatisée, mais euh, c'est assez efficace.
0: D'accord. Ah, donc c'est ouais, c'est vraiment pas mal. Donc les économies, je pense, j'imagine, au début, en lançant une startup comme ça, c'est les économies sont, sont assez importantes comparé à quelqu'un qui externaliserait tout ça.
2: Mais complètement. En fait, que... on se rend compte que c'est vraiment phénoménal parce que, euh, en fait, les premiers mois où on a fait tourner toute la solution avec, euh, bah, justement, toutes les fonctions, le site web, et ainsi de suite... Euh, ça nous revenait, attention, à 5 euros par mois. Euh, J'avoue qu'en frais d'entreprise, il euh, y a pire. 5 euros oui. de serveurs par mois À ah, 5 euros, ouais, oui, pour tout, genre euh, oui. les serveurs. Parce qu'en fait, Google Cloud, ils ont énormément de tiers euh, gratuits ou en dessous d'un certain seuil d'utilisation. Euh, ça, ça passe et c'est gratuit. Et euh, du coup, nous, bah, vu que le bot est actif une fois toutes les heures euh, oui. et que le site n'avait pas énormément de visites, tout ça. Du coup, euh, pour se lancer, ça rend pas mal. Quoi. Ah d'accord, oui, c'est bon à savoir ça. <rire> D'accord, et
0: bah, très bien du coup pour les process. Donc ensuite on va plus parler sur les personnes. Donc euh, oui, vous avez déjà pu vous présenter sur euh, vous à l'origine du projet. Euh, Est-ce que vous avez eu donc à, des aides externes, des conseils, des mentors peut-être
1: euh, oui, on a eu la chance euh, en intégrant du coup euh, notre incubateur des euh, Start, donc de l'EZEO. On a pu avoir accès du coup à pas mal d'aides de ce côté-là. On a intégré aussi le programme Pépite qui est aussi un incubateur du coup, des Pays de loi, si je me si je me trompe pas oui, on a ça. pu apprendre des bah, comment un peu euh, gérer cette partie entre entre entrepreneuriale et euh, par la suite on a été on nous a recommandé de suivre le programme euh, euh, Opération Renard dans G-Technopole, où on a pu passer six mois aussi dans cet incubateur là pour euh, pour gérer toute cette partie donc euh, définir son euh, ses prospects, euh, et ses canaux de vente et, et tout, euh, toute cette partie-là. Donc euh, vraiment, là-dessus, on a eu pas mal de chance. On a pu, on nous a attribué aussi un mentor qui, lui, était, avait, été, avait déjà créé une boîte et était entrepreneur depuis un, un bon moment. Et on arrive encore à le voir de temps en temps, même après justement cette expérience de, de six mois. On se retrouve pour, pour parler, discuter et justement qu'il puisse nous apporter un peu ses lumières sur toute cette partie-là.
0: D'accord, oui, parce que c'est vrai que j'imagine qu'il y a pas mal de questions qui se qui se posent au niveau du pricing et tout. Euh, si ouais. je me souviens bien, c'est 2,50€, vous, pour euh, un par mois
2: Non, c'est 1,50€ que toi tu payes. 1,50€, euh... ah oui, c'est vrai. Ouais. <rire> en fait, on voulait faire en sorte que ce soit quand même rentable pour les utilisateurs, quoi. on voulait pas mettre des, des prix trop élevés. Euh, mais du coup, c'est vrai que à côté de ça, ça veut dire qu'on a besoin d'un plus gros volume de clients que peut-être des concurrents qui, eux, font payer genre 20€ par mois et tout. Mais où les bots sont peut-être pas rentables si tu prends en compte ce prix-là, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Donc c'est ouais, des vraies questions qui se posent et, et donc du coup, c'est Est-ce que vous comptez peut-être faire évoluer le prix par, par la suite en fonction de, des données que vous avez ou euh, je sais pas trop en fonction ouais, de la rentabilité ou peu importe
1: C'est vrai qu'on a, mis, on, a t on a eu pas mal d'offres différentes et on est tombé sur celle-ci. On a vu que c'est ce qui plaisait le, le plus aux, petits, euh, bah, aux, aux investisseurs pour pouvoir toucher un maximum de, de clients euh, différents, avec différents portefeuilles. Et euh, en fait, on est en train de à développer une deuxième offre pour pouvoir aussi euh, avoir des offres qui conviennent plus gros que au, plus gros portefeuille, où on va on bascule en fait sur, euh, sur des, des licences d'exploitation, et après un, un partage du profit.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Et vous diriez aujourd'hui que votre infrastructure, vous serez capable de supporter, admettons, euh, Admettons d'ici une semaine vous vous, avez, vous faites le buzz et et des dizaines de milliers de personnes veulent s'inscrire en même
1: temps. Vous... Ça serait formidable. Ouais, ça serait formidable. Il faudrait recruter
2: quand même, ça. même, je pense, hein. oui, parce que euh, autant tout est automatisé, mais euh, bah, par exemple la partie scaling des, des, des machines virtuelles, euh, ça c'est pas automatique. Donc il faudrait régler à la main euh, bah, justement la charge dont, dont est capable cette machine-là avec euh, celle qu'on utilise. On a pensé pour tout ce qui est parti euh, sur le site internet euh,
1: là-dessus qu'on euh, a utilisé des outils Google qui nous vont permettre justement de s'adapter en fonction du flux de clients. Mais sur la partie euh, algorithmique, sur le, en fait les serveurs sur lesquels tournent nos, nos machines, là en fait on surveille de, bah, régulièrement. Et c'est vrai que s'il y a un afflux très important de euh, clients d'un coup, c'est à la main qu'on va être obligé de, de changer de, de machine euh, et, et migrer euh, notre algorithme. Donc c'est vrai que ça, on
0: l'a pas encore automatisé. Oui, mais vous y, vous y avez pensé, vous savez les, ce qu'il faudrait faire, donc c'est ouais. vraiment mmh. formidable. Mmh. Et donc du côté de votre équipe, vous êtes pour l'instant vous êtes deux depuis le début. Est-ce que vous avez prévu d'avoir de nouveaux associés ou alors euh, de re recrutement de personnes ou, euh, ou faire appel des services externes Ou est-ce que vous gardez tout en interne à deux pour l'instant
2: En fait, on a essayé au maximum de faire ça à deux. Justement, c'était un peu ce projet-là de euh, « on fait ça à 50-50 » et... Euh on a besoin de personnes d'autre à part nous-mêmes pour faire pour faire tout ça et jusqu'ici ça tient euh, mais c'est vrai que bah, dans le cas, l'exemple que tu as donné où il euh, y a plein de clients qui arrivent d'un coup etc bah, là ça peut devenir plus compliqué où on aurait besoin de, bah, de gens pour, pour gérer ça euh, on aurait peut-être besoin aussi euh, de personnes en marketing ou autre chose comme ça mais c'est juste que pour l'instant les recrutements en fait c'est vraiment du comment dire du luxe quoi le, on peut, on peut, tant qu'on peut tout faire à deux on, on fait à deux quoi
1: c'est vrai qu'en recrutant, on pourrait aller plus vite. On aurait pu aller plus vite en recrutant, mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir toucher vraiment à tout et euh, comprendre chaque rouage de bah, d'une du, entreprise. Donc, euh, en passant bah, par le développement jusqu'à la partie communication, où on a appris énormément aussi parce que c'était pas, on n'était pas naturel pour nous, on n'avait pas fait d'études là-dessus. Donc, c'est vrai que par la suite, on va peut-être avoir euh, laisser peut-être une entreprise externe se gérer ça ou directement euh, passer par des alternances ou d'autres solutions comme ça
2: mais c'est peut-être une partie ouais, importante de l'entrepreneuriat le côté savoir déléguer j'avoue mais on n'a pas ça pour l'instant mais je pense que c'est quand même une compétence à avoir parce que même si t'es même tout seul à l'origine d'un projet et tout au bout d'un moment pour que ça passe à l'étape supérieure t'es obligé de de recruter du monde quoi
0: oui mais de l'autre côté aussi c'est important pour vous comme ça vous comprenez les enjeux les difficultés que chacun rencontrerait et donc, mm. euh, donc ça fait sens, oui.
1: Et comme on était sur la partie encore bêta pour l'instant, euh, on voulait vraiment tout faire euh, nous-mêmes sur cette partie.
0: Oui, ok. Euh, et donc, on peut dire qu'au début, euh, vous étiez surtout donc euh, pendant la phase de test, vous étiez surtout sur les, les gens de l'Ézo, si je me trompe. Et euh, et donc aujourd'hui, vous avez des clients, j'imagine, un peu partout dans le monde. Donc jusqu'à quel point ça ça a évolué et été
2: diversifié On est resté est que... sur euh, la francophonie. Euh, on a mis le site en anglais et tout, mais en fait on n'a pas trop. En fait, vu qu'on est dans la crypto, c'est compliqué de faire tout ce qui est communication sur internet et tout. C'est vraiment réglementé de fou euh, à ce niveau-là. Donc euh, on est un peu limité par ça. C'est pour ça que euh, les clients qu'on ne connaît pas, il y en a quelques-uns qui viennent par exemple d'apporteurs d'affaires ou de choses comme ça. Donc ça va être euh, des gens qui sont euh, contractuels, euh, qui gagnent un pourcentage sur. Euh, bah souvent c'est justement des influenceurs ou des choses comme ça qui gagnent un pourcentage sur euh, les clients qu'ils nous ramènent tout simplement.
0: D'accord. Euh, c'est vrai que tu as mentionné tout ce qui était le niveau loi. Il y a des nouvelles lois justement sur les finances, sur les profits en crypto et tout qui sont passés. Est-ce que ça vous a impacté, vous, directement
1: Nous, non, ça nous a, ça va pas nous impacter directement, ça va être sur nos clients. Bon, après, à titre perso, ça nous touche aussi, puisque bah, quand on investit dans les cryptos, il y a maintenant, il y a pas quelques années de ça maintenant, où il faut déclarer ses cryptos. Les, les bénéfices sur ces cryptos. On a eu pas mal de, de, de problèmes techniques surtout quand il y a eu euh, Binance, donc la plateforme sur laquelle on, nos, nos, nos services tournent, qui ont, euh, qui sont, qui ont eu l'AMF, donc euh, le PSAN, pardon de l'AMF. Et en fait, ça a un peu régulé euh, la partie de leurs services. Ils ont pas pu. Ils avaient des services qui proposaient pour les Français qui on ne pouvaient plus proposer. Donc c'était la partie futures. Donc cette partie là, c'était un portefeuille où tu pouvais euh, parier à la hausse comme à la baisse sur euh, l'indice du Bitcoin, par exemple. Donc les Français n'avaient plus le droit de d'utiliser ce type de service euh, sur Binance. Alors qu'on a notre offre principale, bah, notre première offre était sur ces services là. Donc, euh, on a eu quand on a appris la nouvelle, on avait un mois pour pouvoir, du coup migrer nos services sur un autre type de, de portefeuille. Donc maintenant, on est sur un portefeuille en euh, spot. Donc, on va pouvoir juste euh, faire euh, parier à la hausse euh, sur le Bitcoin. Et ça, ça nous a un peu freiné dans notre euh, dans notre élan, puisqu'on avait commencé à faire pas mal de communication. On avait fait justement euh, des on avait testé on avait pas mal de clients qui voulaient tester notre solution sur les futures. Et on a dû, pendant les vacances en août, redévelopper une solution sur les nouveaux portefeuilles de Binance.
2: Juste pour clarifier un peu, parce que tu as parlé d'AMF et de Psen sans expliquer vraiment ce que c'était. L'AMF c'est l'autorité des marchés financiers. Donc c'est eux qui s'occupent justement de, de, de tous les, les services d'investissement, mais pas du coup pas que crypto, c'est même plutôt à la base fait pour le reste quoi, forcément. Euh, et le PSAN en fait c'est euh, un certificat que eux délivrent qui euh, sert à dire euh, l'entreprise là elle est euh, agréée par euh, nous euh, pour être prestataire de services sur actifs numériques donc PSAN ça veut dire qu'ils peuvent euh, acheter ou vendre des cryptos contre des euros etc gérer des, des cryptos pour des clients et tout nous on fait pas exactement ça parce qu'en fait on passe par Binance qui Binance a cet agrément PSAN euh, nous on fait que des ordres d'achat-vente mais il n'y a pas d'euros euh, impliqués donc en fait on n'est pas trop concerné par, par ces lois là donc
0: voilà oui, c'est vrai que du coup, de ce côté-là, vous êtes peut-être un peu un peu plus safe concernant oui, les potentielles lois agressives concernant les entreprises du Web3.
1: Euh, c'est vrai, ça peut nous toucher quand même puisqu'on travaille avec Binance. Mmh. Donc si ça touche Binance, derrière, ça va quand même nous toucher, nous. Donc euh, on suit quand même ça de près.
2: Mmh. Et puis ça influe sur le prix aussi, qui peut être euh, dangereux. quoi. Si jamais il y a une grosse loi qui passe d'un coup et choses comme ça. enfin En vrai, les, les lois sont déjà, euh, en général... Enfin, la loi Mika, là, elle est déjà pricée et tout, mais euh, on sait jamais, quoi. L'interdiction euh, des cryptos à échelle européenne ou des choses comme ça. Enfin, impossible que ça arrive, et ça, pour le coup, si ça arrive, c'est compliqué, quoi.
0: Oui, c'est sûr.
2: Et aussi, euh, donc, euh, comme vous vous reposez quand même plutôt pas mal
0: sur Binance, euh, qui est votre partenaire principal, euh, est-ce est que vous n'avez pas peur, du coup, de, que quelque chose arrive comme c'est comme arrivé à FTX assez récemment
1: Alors, on a ouais. choisi, du coup, euh, Binance. Parce que du coup, nous voit une, une, une plateforme qui est vraiment en place. Donc, c'est la numéro une euh, des, des plateformes de crypto-monnaie en, en ce moment. Et on se dit vraiment, si Binance euh, commence à avoir un scandale à, à la FTX, c'est que ça, euh, bah, tout simplement, ils font faillite. On peut se dire que c'est qu'on se rapproche quand même d'une bah, faillite générale des, des crypto, puisque euh, si je me souviens bien, c'est je vais, je vais pas m'avancer sur les chiffres, mais c'est.
2: Un tiers, en fait, un tiers dit, des transactions.
1: Ouais. Donc ça, ça représente une grosse majorité des transactions crypto. Et si vraiment cette plateforme-là est lâche, bah les, les autres plateformes euh, pourraient suivre en fait avec juste oui, par, par répercussion.
2: Oui, c'est sûr.
0: Euh, et donc euh, peut-être une petite question pour la fin. Donc euh, Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui nous écoutent
2: c'est plutôt général c'est vrai ouais, euh, <rire> moi je dirais euh, si vous démarrez avec une vision euh, de comment vous voulez que votre entreprise soit il faut pas perdre ça de vue mais il faut quand même prendre euh, le reste en compte quoi parce que il euh, y a un peu ce truc là des fois de euh, comment dire de vision avec des œillères où euh, on reste vraiment sur notre objectif et tout et sans prendre en compte bah, justement nous quand on a commencé on était vraiment à fond sur euh, on voulait un algo de trading qui fonctionne et tout ça, au point de en fait complètement oublier la partie bah, marketing, euh, organisation, etc. Et bah en fait pour être une entreprise, même si tu as un bon produit, c'est toujours forcément euh, toujours moins bien que euh, un produit lambda avec euh, un bon marketing, avec euh, une bonne équipe et tout ça. Donc euh, du coup, faut vraiment, c'est important de se concentrer sur le produit, mais euh, c'est important aussi de savoir s'entourer et de de prendre en compte les avis extérieurs. Et euh, donc voilà de de gérer aussi le reste autour quoi de toute façon quand un entrepreneur on est obligé de de toucher à tout quoi. Ce, ce que je rajouterais aussi
1: c'est que faut bah, faut pas avoir peur de se lancer mais que euh, il faut pas avoir peur aussi de se prendre des murs quand on se lance dans l'entrepreneuriat et ça peut prendre du temps de de monter un projet encore plus quand on veut le faire que à deux. Mais qu'il faut ouais, faut pas avoir peur d'entreprendre de, et il faut pas avoir peur de se prendre des murs. Et le réseau on, on s'en rend pas compte quand on est par exemple bah, en école mais c'est quelque chose de très très important euh, pour justement pouvoir profiter d'opportunités qu'on n'aurait jamais eues autrement.
2: Ben complètement ouais. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et c'est toujours plus facile d'aller aborder les gens quand euh, il y a des relations en commun plutôt que juste comme ça par mail en général les gens vont pas répondre quoi.
1: et pas avoir peur euh, de prendre son téléphone pour faire juste son réseau
2: <rire> ben, Formidable oui <rire> merci oui
0: donc euh, bah, un grand merci à Dorian et à Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Merci vous à retrouver mmh, et vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odoncia.com A bientôt. A bientôt. Salut. Salut. Salut.